0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
1: Где мои деньги?
0: Дорогие друзья, эфир Лучшего радио продолжается. И, как вы слышали, мы начинаем программу с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня у нас в студии. Игорь, привет.
1: Приветствую всех.
0: 18 часов и 5 минут на часах в нашей студии. И я, прежде чем мы начнем разговор, я напоминаю вам, дорогие друзья, что эта программа, она для ваших вопросов. Самое главное в этой программе – это ваши вопросы, которые вы можете нам задавать сегодня только по WhatsApp. Номер телефона нашего WhatsApp-мессенджера, я напоминаю, 050-891-1064. Я надеюсь, что вы все уже его знаете и да задавайте вопросы задавайте вопросы игорю во всем что касается страхования банков ипотеки домашнего бюджета семейного бюджета инвестиций и так далее и так далее ну игорь давай начнем с того что ты вернулся да добро пожаловать обратно в израиль ну и расскажи плюс 35 Да. Да, да, да. И расскажи, пожалуйста, как закончилась твоя поездка и приобретение инвестиций, точнее, в виски.
1: Ну, поездка закончилась замечательно. Плохо, что закончилось, как э, любой выезд за границу. Э, возвращение всегда немного грустное, возвращение в рутину и прочее. Э, я, если честно, влюбился в Шотландию. Ни разу не был в Шотландии до этого, это первый раз. Э, причем я лет 30 уже как влюбленный в Ирландию. — Даже mm -hmm. больше 16-летнего возраста. — Да там тоже виски выпускаются? — 34 года я уже как влюбленный в Ирландию, и приятно было увидеть, что это практически одно и то же. То есть шотландский пейзаж и ирландский пейзаж — это очень одинаковые пейзажи, очень, очень похожий стиль жизни, очень похожее по большому счету «все». Вот, поэтому проникся, можно сказать, душой. Если мы говорим конкретно про виски, то да, я своими глазами посмотрел на склады, где эти бочки находятся, своими глазами посмотрел на производство, как это производится, пообщался с людьми, которые, что называется, современным языком в теме, вот, кто этим занимается. Там есть, кстати, народная шотландская традиция, они передают виски как инвестицию из поколения в поколение. Вот, потому что в том числе по шотландским законам передача виски из поколения в поколение не облагается налогами. Ну. Я, если лично, очень впечатлен поездкой, очень интересно было окунуться в этот мир, в том числе коллекционного напитка, в том числе там, мир миллиардеров, то есть там приятно, когда там, ты идешь на экскурсию, там перед тобой миллиардер, за тобой миллиардер, то есть в хорошей компании находишься. Вот самый, ну, То есть на той фабрике, где мы были У них хранится, по их меркам Я не знаю, самые ли это старый в Шотландии Они этого не говорили, но по их меркам Самый старый у них Бочонок виски, которому 90 лет Вот, стоит он 2,5 миллиона фунтов стерлингов То есть примерно 12 миллионов наших шекелей Самый прикол в том, что виски подвержены испарению Соответственно, в этом бочонке, который по факту 250 литров Вернее, он э, в оригинале 250 литров По факту там осталось литров 20-30 от силы mm -hmm. вот. Но вот эти 20-30 литров виски стоят 2,5 миллиона шекелей. То Дыхаешь, есть, при, при, может, концентрация. Может, может, может Нет, концентрация примерно та же самая Порядка 70% алкоголя вот, но э, Если разлить это по бутылкам можно, можно посчитать, да, сколько будет стоить Каждая бутылочка Ну, 90-летний
0: виски да. А это вообще имеет смысл? Меняются С возрастом, ну, там, допустим Первые там, 5 лет или 10 лет Там чем-то отличаются, хотя я небольшой ценитель Вот этот файншмейкер, да, и, 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 и Вот этих вот нюансов Но, а, а дальше там Есть разница, 10, Слушай, 20 я, лет, нач... я начал
1: интересоваться темой исключительно как инвестора Поскольку как человек, в принципе, не пьющий вот. Для меня как бы. Но сам... прежде
0: чем инвестировать ты хоть попробовал? А вдруг ищ... это пойло. <laughs> Слушай,
1: даже если это пойло, <laughs> это пойло, за которое платят. Еще <laughs> раз. Тут, э, знаешь, э, я это говорю у себя на бизнес-тренингах. Э, Небезызвестный Дейл Карнеги в свое время говорил, что э, я люблю клубнику, а рыба любит червяков. Поэтому, когда я иду на рыбалку, я беру с собой червяков, а не клубник. Вот. Соответственно, здесь то же самое. Если люди любят, если люди покупают, если у этого есть будущее, а рынок виски сейчас, кстати, на очень серьезном подъеме, вот, то спрашивается, почему бы нет. То есть я, скорее всего, что точно нет, но кто-то вместо меня это выпьет обязательно. — Да.
0: Первый вопрос пришел от Макса. Я не знаю, вопрос немножко странный, но давай я тебе его задам. Давай. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, страховка жизни, если взять до Машканты, не надо ли будет заполнять декларацию о здоровье, когда будешь брать Машканту?
1: Я в принципе догадываюсь о сути вопроса. Я на него отвечу чуть по-другому. Если существует страховка жизни, в принципе, в момент, когда человек берет ипотеку, ему не обязательно делать новую страховку жизни, то есть заполнять новую декларацию здоровья. Он может имеющуюся страховку жизни использовать в качестве залога для банка. То есть в имеющей страховке жизни сказать, ребята, если со мной что произойдет, отдайте деньги вот такому-то банку и использовать уже существующую страховку. Это, кстати, причина, почему я рекомендую даже людям, у которых нет вроде бы как бы видимой причины иметь страховку жизни, например, Вот, все-таки заводить себе. То есть я говорю, что если у вас есть амбиция на покупку квартиры, заведите себе страхование жизни. Потому что диагноз может прилететь в любой момент, а самое неприятное – это получить отказ в страховании во время получения ипотеки. Поэтому страховку жизни имеет смысл иметь, э, если есть амбиция на покупку квартиры, даже если нет там иждивенцев, кому оставлять деньги и прочее.
0: Ну вот объясни, пожалуйста, если ты берешь ипотеку и делаешь страхование жизни, то это означает, что в случае твоей смерти э, страховая компания закрывает деньги ипотеку. банку, да, да. А если у тебя просто страхование жизни, не связанное ни с какой ипотекой, то есть ты просто в случае смерти твои наследники получают определенную сумму. Как да. это связать? Ведь этой суммы должно хватить на то чтобы покрыть ипотеку?
1: Ну вот здесь еще раз э, имеет смысл делать страховку жизни плюс минус на размер той ипотеки, на которую у тебя амбиции. То есть, а есть там, что -то я ты... так
0: понимаю, вот за каждые 100 Chickpea, тысяч ты платишь кусочек этого премии, да, за каждые
1: 100 тысяч покрытия mm -hmm. или нет? Ну, это, это, ты можешь сказать про каждый 100 тысяч, можно сказать про сумму целиком, это, в принципе, не важно. Важно другое, что если я планирую покуп покупать квартиру там, условно, миллион за два, и мне понадобится полтора миллиона ипотеки, желательно, чтобы у меня была полтора миллиона страховки сейчас, пока я здоровый и, mm -hmm. и молодой, mm -hmm. вот, чем когда я вот приду конкретно в банк за ипотекой, потому что если за день до этого мне сообщат э, прикольный диагноз, все будет гораздо менее симпатично, а такие случаи были. Я на самом деле, я это говорю на семинарах постоянно, меня жизнь обучает, меня клиенты обучают, и я переобываюсь. Я еще лет 6 назад, если бы ты меня послушал, я говорил бы, что одиночкам, то есть людям, у которых нет там родственников, семьи и прочее, вот, им страхование жизни как бы не нужно. Ну, кому то оставишь эти миллионы, да? Вот, но потом произошла ситуация, когда у меня буквально несколько месяцев подряд были случаи с клиентами, когда диагноз э, какой-либо не очень хороший, который влияет на ответ страховой компании, будем страховать, не будем страховать, обнаруживался чуть ли не в процессе получения ипотеки. Вот, и тогда я понял, что не-не-не-не-не, лучше, лучше, что называется, перебдеть, мы уже этот глагол использовали, лучше, лучше заранее. Лучше для... чем не Недоблюсти, недоблюсти а, да.
0: Я так понимаю, что это можно страхование жизни сделать только до определенного возраста, если берешь... До 75.
1: До 75, да, спокойно. Okay. До 75 можно страховаться, единственное, что после 60 я вообще не рекомендую страховаться, там ну, ценник такой, что это становится нерентабельным. Но банк
0: вот. может не дать ипотеку, если ты не, не страхуешь жизнь?
1: Эм, ну смотри я отвечу так то есть мои партнеры которые специализируются на ипотеках говорят что в самом 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 крайнем случае можно взять ипотеку и без страхования но это очень серьезный геморрой и страхование конечно же э, резко повышает вообще опцию ипотеку получить
0: если ипотека на семейную пару один из супругов умирает покрывается вся ипотека закрывается?
1: так страховка для этого и делается вся то есть конечно каждый из заемщиков делает страхование жизни в пользу банка и в случае, если человек... Из
0: них, не бог, И в случае если
1: человек погибает, то страховая компания выплачивает ипотеку банку. Именно поэтому, собственно говоря... Вот, ипотека и прекращается, никто никому, знаешь, я обожаю эти городские байки, да, которые ходят по Израилю, вот, и типа, вот если один из супругов умер, банк простил ипотеку, в принципе, меня прикалывает сама фраза «банк простил», простил да. да, то есть это словосочетание вообще нерелевантное в принципе, вот, а во-вторых, это говорит о том, что люди категорически не понимают суть процесса, существует страхование, и страхование покрывает, собственно говоря, тот объем, который необходимо было банку получить.
0: Макс, я надеюсь, что мы правильно поняли ваш вопрос. Я напоминаю, дорогие друзья, 050-891-1064, номер нашего студийного WhatsApp-мессенджера. Пожалуйста, задавайте Игорю ваши вопросы. А у нас есть еще одна новость, которую я хотел с тобой обсудить. Вот сегодняшняя буквально новость угу. по поводу страхования на случай необходимости патронажного ухода. Месячная выплата будет меньше, и вступительный период будет длиннее. Если вступительный период был от двух в два месяца, то теперь он будет полгода. А сумма месячной страховой выплаты снижается с 6100 шекелей до 5500 шекелей. То есть на 600 шекелей меньше будет месячная страховая выплата. И вот ну, такое решение. Это Рашут Шука АОН. Это управление по ценным бумагам. По ценным бумагам. Угу. Да, рынков капитала. Э
1: -э только я, если честно, с этой новостью еще как бы не читала подробно. Есть данные, из когда это вступает в силу? Потому что речь идет о коллективном страховании э потери самостоятельности через больничные кассы, насколько я понимаю. Вот, и, соответственно, там должно быть с какого момента это вступает в силу. Скорее всего, это достаточно такая отложенная должна быть дата. Да, но
0: ну, вот здесь говорится, что это необходимая мера, иначе у нас в скором времени закончатся деньги и нечем будет вообще платить, да, но это, в общем-то, исключительный шаг, я так понимаю, что это вступило в силу вот сразу немедленно, да, так, около трех миллиардов шекелей. На сегодняшний день больничная касса Клолит, например, берет 60 шекелей в месяц, в, начиная с 40-летнего возраста, или 280 шекелей в месяц в 80-летнем возрасте в рамках вот этой вот страхования на случай потери самостоятельности. Это если есть какие-то групповые полисы в больничных кассах, в общем-то... Я думаю, что это сразу вступило. Я думаю, что это сразу вступило. Да, опускаю ниже. Нет, я думаю, что это сразу вступило в силу, сразу после опубликования решения на 600 шекелей.
1: Это надо будет проверять, потому что там есть срок, когда идет переоформление страховых полис. Если мы там, то как бы ок. Я это проверю, но да. То есть вообще все, что касательно... Потери самостоятельности и, То есть страхование вот, необходимости выхода Тема очень сложная потому что частные компании уже три года как не продают такие полисы. В принципе, вообще. Вообще, вообще, да. Единственное, что осталось, это страхование коллективное через больничные кассы. Опять-таки, это частные страховые компании. То есть, кассы не страхуют никого. Это частные страховые компании через больничные кассы. Я так понимаю, что это некий плач Ярославный от страховых компаний в управление по ценным бумагам, что мы не тянем. Вот, что они не справляются с выплатами, и, соответственно, вышло такое постановление, я не уверен, что оно вступает в силу прям моментально, но можно будет проверить, и в следующей программе это обсудить и сказать конкретно. <takiego>
0: Ну, я так понимаю, что это связано с тем, что продолжительность жизни увеличивается. Да,
1: да. Тут чудеса медицины, что называется, убивают страховой случай. То есть э, раньше вообще считалось, что человек в ситуации, э, когда ему необходим уход, проживает максимум 10 лет. Вот. И все страховые программы были построены, исходя из э, этой базы. То есть э, там, если произошел страховой случай, человек... Человеку необходим уход, то максимальная продолжительность жизни, это вернее так, средняя продолжительность жизни, это 10 лет. Сегодня это уже совсем не так. Я боюсь озвучить какие-то числа неточные, но это явно не, не, не 10 лет, и, скорее всего, даже не 20. Вот, поэтому все страховые компании, что называется, не вытягивают те полисы, которые у них есть. Поэтому, друзья, если у вас есть частные старые, Э, полисы страхования самостоятельности, а те, кто с моей школой столкнулся гораздо раньше, я практически заставлял их делать. Поэтому за них держимся, как зеницу ока, ни в коем случае не отменяем, не, не прерываем, не дай бог что, потому что они просто золотые. Ну а то, что в больничных кассах у себя на семинарах, я также говорю, что прелесть группового страхования заключается в том, что это дешево. А минус группового страхования заключается в том, что практически в любой момент могут измениться условия. Вот мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда условия меняются.
0: Еще один вопрос пришел от Макса. Жена зарабатывает около 3000 шекелей, я около 13 тысяч нет. То хотели подать на массах наса шли на отрицательный подоходный налог, но калькулятор на сайте сказал, что не полагается без уточнения причины. Правда ли нам не полагается?
1: Ну, скорее всего, что нет, потому что суммарный доход достаточно большой, но я бы подал, что называется, за спрос денег не берут, идете на почту, заполняете бланк, а дальше будем посмотреть. Если налоговая да, откажет... А если
0: калькулятор говорит, что не положено, стоит ли тратить время на то, чтобы ходить на почту? Потому что на почту тоже не то, что ты я, пришел, там я, еще очередь. Я были.
1: люблю вот эту историю тратить время. Так. понимаешь, то есть, ну, речь идет о том, время чтобы... Время тоже эти... деньги. Нет, понятно. Но речь идет о том, чтобы... Еще раз, тут у тебя же есть как бы не прям до завтра надо сбегать, да, то есть есть определенный период времени, у людей бывают выходные, у людей бывают еще какое-то время, там, не знаю, в больницу пошли, мимо почты прошли. То есть речь идет о том, чтобы зайти в интернет, взять себе очередь на ближайшей, к работе той же, в том числе почтовое отделение, зайти туда, заполнить бланк, показать туда отзывут, чтобы они сняли копию, не показать им там отмененный банковский чек, чтобы они вписали данные счеты и подать. Если налоговый откажет, то в принципе понятно почему, потому что но это же все равно большой. очень
0: долго рассматривается, пока эти деньги нет, перейдут, Это Берет это... несколько
1: месяцев, да. Вот если налоговый скажет, что окей, так ну окей, почему бы нет. Mm -hmm. Еще раз прикол в том, что да, они публикуют таблицы, есть какие-то расчеты, но они ни разу за а программа эта действует уже, дай бог, лет 8, по-моему, с пятнадцатого года. Вот, Они ни разу так и не выдали формулу, как конкретно они считают. Поэтому там любой полторы. Ну, по-моему,
0: речь идет о том, что люди зарабатывают меньше минимальной зарплаты. Нет, Только тогда полагается. речь идет
1: о том, что человек зарабатывает от 2 до 10. Ну, опять-таки, я не люблю помнить цифры, они всегда есть в интернете, но примерно от 2 до 6 тысяч, то есть 6, -6 — это потолок, 2 — это минимум. Вот, там э, должно, должен быть возраст определенный, должно быть наличие детей и учитывается тоже и заработок супруга в том числе. Но опять-таки, поскольку четкой формулы никто никуда не выкладывал, как, скажем так, с другими вещами, и, а подача сама элементарно проста, во всяком случае первый раз, то есть дойти на почту и заполнить бланк, то я всегда рекомендую пойти и подать. <связать> угу. Вот, это знаешь, как лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому лучше подать и не получить, чем не подать и не получить.
0: <связать> — Да, и еще... А, вот, еще же есть одна тема, которую я, я вот просто ждал тебя всю неделю, чтобы ее с тобой обсудить. — Я, пришел. я пришел. Прихожу, вот я да, пришел. — Да, только не отодвигайся от микрофона, потому что ты пропадаешь из эфира. — Я у пришел нас, в эфир. Вот, пока ты там прохлаждался... — Именно прохлаждался, да, там было
1: плюс 15, да. да.
0: — Пока ты там прохлаждался, у нас продолжались протесты, угу. и и появилась новая тема экономического протеста, налогового протеста, налогового бунта. Но он Призывали... пока не случился. Не случился, но звучали призывы, в том числе ведущие обозреватели, в том числе всякие представители протестов, типа перестаньте платить налоги этому государству, которое утратило наше доверие, причем не только крупный бизнес, но и средний бизнес, но и мелкий бизнес. Просто перестаньте им платить налоги. Когда они увидят, что казна опустела, вот тогда они будут сговорчивыми и поймут, что они перешли красные линии. Как можно перестать платить налоги?
1: Ну, как бы вроде как тема экономическая, но она на самом деле максимально политическая. А ты знаешь, мы не любим ходить в политику. Э -э смотри, не выплата налогов – это нарушение закона. То есть, если там определенные формы какого-то гражданского непоминовения или там гражданского, там, скажем так, этих там, демонстраций и прочее-прочее, это, в принципе, прописано по закону, то невыплата налогов – это нарушение закона. Вот. И как бы призывы к нарушению закона лично мне кажутся не очень кошерными, я именно это слово использую. Вот, поэтому я тебе даже не могу на это ничего сказать. Я тебе даже сейчас не отвечу, присоединился бы лично я к подобной акции. Вот, будучи свято уверенным, что это там принесет, возможно, какую-то пользу. С одной, ну, смотри, с, с, бы, с одной, с одной стороны. — Если бы сразу
0: там несколько миллионов бизнесов перестали платить налоги, то, может быть, еще бы под эту волну и другие бы присоединились, независимо от позиции по судебной реформе, и, может быть, тогда бы ничего не смогли сделать. Но я не думаю, что это примет массовый масштаб просто потому, что, вот, как ты говоришь, это нарушение закона.
1: — Ну, это примерно то же самое, что призыв вбить витрины. То есть это, ну, и там, и там это некое нарушение там разных законов, но все равно нарушения закона это с одной стороны с другой стороны да то есть мы сейчас в политику ударились существует разное распределение сил да то есть есть, секунду, я объясню. есть определенное количество некое количество граждан которые проголосовали за данное правительство которое ныне существует там мы сейчас не будем углубляться в то, что там половина граждан, возможно, тех, кто проголосовал, уже давно передумала, но не суть. Но из-за этого количества
0: вот. очень многие вообще никаких налогов никогда не секунду, платили. Секунду, секунду. Да.
1: Я к чему и веду? Что распределение людей голосующих и распределение людей, э, обеспечивающих государство, оно не, не одинаково. И подобный призыв к, к налоговому протесту — это некое желание показать, что э, те, кто протестуют, они как раз-таки играют большую роль э, именно, в в в, именно в экономике страны и в экономическом обеспечении страны. Просто, ну, условно показать. И произойдет ли это, как это произойдет, возможно ли это организовать, будет ли это организовано, непонятно. Я могу только предположить, что если это и будет, то это будет некий акт такой на какой-то короткий срок, который уместится в рамке того, что можно все развернуть обратно без, без особых санкций.
0: Да, да, понятно. Ну, слушай, мне это... Я, я очень давно, у меня когда-то был свой этот эссек, да, свой бизнес, но я его очень много лет назад закрыл, уже больше 20 лет назад закрыл, но э, с тех пор я наемный работник, но я просто помню, что там, как бы, задержка с выплатой налогов. МАМ, НДС, это вообще катастрофа, если его задерживать, да. Но НДС даже... НДС это
1: уголовное преступление, да?
0: Да, это уголовное преступление, совершенно верно. Подоходный налог, битох. Леуми, ты вообще платишь вперед авансом?
1: Ну, еще раз, то есть... Э...
0: Ты еще не успел деньги заработать, ты уже должен за них налог ну, не, авансовая
1: система — это другая история совсем. Э, но суть не в этом. Суть в том, что сама подобная акция, э, она как бы... Она может быть, с одной стороны, очень интересна, с другой стороны... И если, если юристы а как бы юристы находятся со всех сторон, в том числе и со стороны протестующих, если они найдут качественное обоснование подобной акции, которая выведет ее из рамок незаконных, то это была бы интересная, интересная опция
0: послушай, вот у нас последнее время, да, я опять же возвращаюсь к актуальной тематике, пока нам не поступили вопросы. Друзья, давайте, 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 не тяните до конца, как вы любите, в самом конце, там, последнюю минуту начинают приходить вопросы. По поводу нашей биржи, которая, которая у нас так прыгала, подпрыгивала, падала, росла в связи с, там, со всеми этими нашими политическими в связи со всеми этими нашими политическими перипетиями, но э, биржа, ладно биржа, да, но на, на нее же завязаны всякие наши пенсионные программы, всякие э, там, не знаю, многие активы, которые есть у людей, все это завязано на биржу, и как вообще говоря можно свои активы, свои сбережения от, эти, от этих всех пертурбаций обезопасить? И вот что ты думаешь по поводу пенсионных фондов, потому что это же тоже активы, и когда биржа начинает вот таким, таким образом прыгать, то... Ну... А я тебе задам вопрос, зачем
1: да. обезопасивать? То есть самая большая безопасность для инвестиций — это положить все в сейф.
0: Нет, я не говорю в сейф, но можно же, например, какие-то там государственные облигации там каким-то индексом может быть привязать, может быть зарубежные акции. Смотри, давай пока ситуация здесь не Давай так
1: поговорим, то есть это любимая тема, которую в очередной раз буду поднимать уже в эту субботу 5 августа у себя на финтенсиве. Мне очень странно некое э, такое размежевание э, в человеческих головах, но это результат качественного и иногда некачественного маркетинга, естественно, Вот относительно тех же самых э, наших пенсионных программ. Э, что такое пенсионная программа? Вот одним словом можешь писать. Что такое пенсионная программа у вот человека? Вот человек работает, ему что-то куда-то отчисляют, у него есть пенсионная программа. Что это? Ну, это инвестирование. О! Супер, это инвестиция. Это в первую, во вторую, в пятнадцатую, в 125-ю и еще где-то в миллион очередь инвестиция. Э -э что бы тебе хотелось от своей инвестиции <связывая> в первую очередь? Вот ты что-то проинвестировал, ты что в первую очередь от нее хочешь?
0: Ну, чтобы она росла, чтобы деньги чтобы росли. Она что она заработала, заработала, чтобы она давала, максимально заработала.
1: Если я хочу, чтобы моя инвестиция, которая находится на фондовом рынке, максимально заработала, моя задача, чтобы она была максимально рисковая. Другое дело, вопрос, как далеко мне до выхода. Потому что фондовый рынок, он, естественно, находится всегда на волновом движении. Его всегда, опять-таки, используют современный язык, колбасит. Это всегда так происходит. Окей? То есть у тебя там условно, какая-то акция может прыгать в течение дня на 5, а то и на 10%. Это очень большие скачки. То есть, когда у тебя там, допустим, миллионы пакеты, у тебя хлобысь за день минус 10%, минус 100 тысяч, на следующий день хлобысь 5% наверх. уже Вернули там условно 45 тысяч обратно и прочее, прочее. То есть, скачки на фондовом рынке существуют всегда. Если это инвестиция, и я хочу, чтобы она заработала, я должен максимально рисковать фондовый рынок всегда находится в процессе подъема так устроена цивилизация наша она становится больше растет уровень потребления растет уровень капитализации растет фондовый рынок соответственно если мне до пенсии лет 40 меня вообще не интересуются эти перепады я просто выбираю максимальный риск и делаю так то есть рассчитываю на то чтобы моя инвестиция максимально заработала а если мне до пенсии осталось года два то это другая история уже совсем. Там я смотрю на свой капитал. Кстати, тут интересный вопрос такой. Осталось до пенсии? Это тоже еще один стереотип, который сидит в головах. Я его вышибаю уже 8 лет. Так. Э, через кого, кого удалось встретить, вышиб. Кого не удалось встретить, еще не вышиб. Э, выход, возраст выхода на пенсию я определяю. Нет. Какой-то такой структуры или какого-то такого, я не знаю, положения, по которому ну, я. Все, прям... наверное,
0: имеют в виду вот все, этот возраст, когда все государство Все уперлись рогом в возраст, который обозначен.
1: Ну, во-первых, это уже давно не Зикна, а Израхватик. — Ну да, но это не было. Меняет еще как. Но все уперлись рогом, возраст, который прописан в страховых случаях битовых типа 65 и 67. Но это вообще не так. Я могу выйти на пенсию, то есть вообще, если мы вспомним, что пенсия – это просто жизненно-пассивный доход, то если у меня есть возможность, я могу выйти на пенсию и в 40, и в 50, и в 60. А если я, извините, тупил какое-то время или очень поздно начал, или очень поздно приехал в Израиль, да, то я буду выходить на пенсию и в 70 и в 75, и в 80 и прочее Ну, это еще все-таки зависит То есть,
0: от того, как человек себя чувствует Хочет ли он просто сидеть там Это понятно, но я к тому, что нету того.
1: вот этого, вот этого вот возраста Какого-то там рубежа, который, которому прям надо То есть, во-первых, рубеж выхода на пенсию зависит исключительно от меня И если я себе, например, запланировал 65% и я решил, чтобы я хочу, чтобы мой капитал пенсионный максимально зарабатывал, выбрал максимальный риск, дошел до определенной точки, например, 63. И смотрю, что сейчас, вот конкретно сейчас, э -э -э, как бы все хорошо, рынок наверху, у меня тот капитал, на который я рассчитывал, все замечательно, и я максимально снижаю риски. Я могу вообще, я могу переехать в облигации, которые мало волатильны. Я могу вообще сказать управляющей компании, знаете, ребята, давайте в шекели все положите, вот, и пускай лежит меня ждет два года. Не нравится шекелю, могу в доллары все положить, типа продайте все, конвертируйте это в баксы, пускай баксы лежат меня ждут, вот. А если я за два года до пенсии, которую я себе предположил, да, я себе указал вот, вижу, что капитал недостаточно, или рынок там в данный момент находится в просадке и прочее, то я просто понимаю, что я выйду не через два года, а через три, например. Yeah. То есть это вопрос как раз управления финансами. Это вопрос того, как я управляю своими ресурсами. И если я это делаю качественно, то и пенсия у меня будет качественная. А если я это делаю, как все или по старинке а-ля Советский Союз, будет жопа.
0: Понятно. Так, пошли дальше у нас по вопросам. Аня задает вопрос. Здравствуйте. Расскажите про ваш семинар Финтенсива. Видела много отзывов в Фейсбуке, но все же не очень понятно, для кого он предназначен.
1: Семинар Финтенсив предназначен для людей, которые живут в Израиле, и которые толком не изучали вообще финансовые системы нашей страны. Этот человек может быть полгода в стране, а может быть 50 лет в стране. На Финтенсиве за 10 часов, это целый день, э, суббота с 10 утра до 9 вечера, за 10 часов я рассказываю обо всех системах, э, которые израильтянин должен знать. Система ведения учета, построение бюджета, банковская система, страховая система, пенсионная система, э, трудовое право, договорное право, э, квартирный вопрос и система инвестирования. То есть все э, условно темы, с которыми мы сталкиваемся, э, так как, иначе, введя свой бюджет, рассказываю, как они работают, что нужно знать, чего нужно опасаться, каких ошибок не делать и как это все выстраивать для того, чтобы бюджет был качественный и приводил к хорошим результатам, а не доставлял постоянное беспокойство.
0: Вот Анастасия спрашивает, сколько стоит такой семинар и подскажите, пожалуйста, как выйти на пенсию после 40
1: ну, как выйти на пенсию после 40, это можно отдельную программу посвятить, такой немилый, нехилый вопросик, но вот на финтенсиве я как раз-таки буду рассказывать, как это делать, более того, это не секрет, мы это уже озвучивали, у меня на сегодняшний день 20 семей находятся на сопровождении, я их называю, у нас программу я называл VIP-пенсия, VIP я их ласково называю «Мои пенсионеры» вот там э, по программе к, там от 7 до 15 лет с того момента как мы стартанули это началось э, в конце прошлого года вот э, они как бы выйдут уже на свою собственную пенсию то есть там независимо у каждого свой будет возраст кто-то в 40, кто-то в 50 кто-то в 45 и прочее я на финтенсиве буду подробно рассказывать как, как это выстраивается, как это работает 10 утра до 9 вечера э, то он, я боюсь сейчас соврать, Я реально мне неинтересны цены, по-моему еще 650 шекелей очно, 750 шекелей, ну как бы онлайн вот, могу ошибаться поэтому напишите что-нибудь на 053 712 2236 053 712 2236 либо на WhatsApp, либо на Telegram и мои помощницы свяжутся и все расскажут
0: 18 часов 41 минута, 050 наш WhatsApp-мессенджер, а мы идем дальше по вопросам наших слушателей. Игорь задает вопрос. В пенсионных программах существует несколько маслюлим, которые можно регулировать, например, uh -huh. S&P, акции, Агах и так далее. Как ими правильно пользоваться и стоит ли вообще их менять?
1: Ну, как ими пользоваться, я, в принципе, рассказал буквально за два монолога. Да. Э, то есть, как реагировать на ту точку, где я нахожусь, как себя ведет фондовый рынок и прочее. Да, Масклюлим как раз-таки предназначен для того, чтобы сам пенсионер, сам инвестор э, мог принять решение, как именно он хочет инвестировать свои деньги, с каким именно, с каким именно уровнем риска он хочет свои, инвестировать свои деньги. И, как я уже сказал, чем дальше я от точки выхода на пенсию, тем больше я рискую, чем ближе я к этой точке. Там все зависит от того, какой капитал у меня случился. Если он меня устраивает, значит, я перестаю рисковать и переезжаю на максимально безрисковый. Вот. А если он меня не устраивает, то я продолжаю рисковать и понимаю, что там дата пенсии откладывается. То есть, в принципе, это я все уже рассказывал, это именно так работает. Окей, <с... academy>
0: окей. <ос... academy> <vähän> Дальше. Здравствуйте, Игорь, что вы можете... Так, это подожди, вопрос задает Валерий. Uh -huh. Здравствуйте, Игорь, что вы можете посоветовать по поводу краткосрочной сдачи жилья как бизнес Airbnb? Ну вот, сдача, через... сдача жилья через Airbnb. Насколько это выгодно и актуально сегодня?
1: Но сегодня это уже актуально, у нас туризм возвращается. В принципе, была попытка в бюджете, я, кстати, не видел, чтобы она прям прошла. По-моему, это осталось на уровне гипотезы вернуть НДС туристам. По-моему, так и не вернули. Но могу ошибаться, надо проверить. Но туризм возвращается, в Израиле туризм будет всегда, спрос в Израиле будет всегда. А дальше это уже как любой другой вид бизнеса надо брать калькулятор, смотреть, считать, какие есть э, возможности. Понятное дело, что выгоднее всего сдавать свое собственное жилье, вот, но обычно этот бизнес строится на том, что снимается жилье в долгу и сдается в краткосрочку. Вот. Э, все, кто заехали с этим бизнесом в 2020 год, пережили очень мощную травму. У меня было три клиента таких, э, которые там двое смогли как-то переобуться, а один до сих пор, вот, поэтому это, ну, такой рискованный бизнес, и, скажем так, в нем, ну, во всех бизнесах это надо делать, то есть готовить себе некую подушку безопасности, а вот в подобном виде бизнеса, особенно после коронавируса, подушка безопасности – это прям обязательное условие, то есть большую часть заработка надо будет инвестировать на возможные перебои с клиентами.
0: Ну вот я все-таки, с твоего позволения, хочу это прокомментировать. Вот человек инвестирует деньги, опять же таки, для того, чтобы приобрести какую-то недвижимость в районе, который пользуется спросом среди туристов, то есть, скажем, в центре какого-то туристического города, угу. пользующегося спросом, да. Ну, понятно, надо отремонтировать, потом надо все это рекламировать в интернете, в Airbnb, в том же и так далее. Потом случился вот этот кризис, туризм прекратился, Корона, да, черный лебедь прилетел Но ведь собственность -то у него осталась да? Нет если, и... его нет, если его, нет, если
1: это его собственность То, то там, конечно, больно условно. А, ты
0: имеешь в виду субаренду
1: Да, то есть, ну, 90 Да не 90, 99% Такого бизнеса в Израиле Построено это на субаренде субаренда. И вот там было очень больно, потому что у тебя Постоянные расходы никуда не делись То есть были хозяева, которые шли на встречу Были хозяева, которые говорили, идите нахрен вот, То есть было масса вариантов, но это ситуация, когда расходы никуда не делись, а доходная часть ушла в ноль. Абсолютно. А во время
0: короны разве не было такого, что типа разрешаем расторгать договора об аренде? По-моему, было что-то такое?
1: Было, но это было во-первых, это было в основном для тех, кто как бы жил. Во-вторых, это было тоже из серии рекомендация, а не указ в-третьих, вот. это было уже намного позже, того, в принципе, как, нам намного люди... позже того, как случилось то есть это Люди, плюс...
0: которые сдают жилье И в договоре прописано, что можно его пересдавать в субаренду То есть они понимают, что этот человек берет это жилье как бизнес Для того, чтобы дальше зарабатывать на этом деньги
1: Еще раз, и да, и нет Вопрос от того, как были заключены договора И, кстати, это одна из причин, почему у меня на финтенсиве появился э -э раздел специальный про договорное право Потому что ты можешь зарабатывать шикарные деньги, ты можешь э, быть большим молодцом, ты можешь все делать и однажды подписать договор, который тебя оставит вообще без копейки денег. Да. Почему? Потому что вот. Э, и это, то есть договора, которые мы подписываем, это тоже очень важная история э, для нашего управления финансами. Да.
0: Еще одна новость, которую вот, которая сейчас. Подожди, там
1: вопрос еще был, ты его пропустил, по-моему.
0: Нет, нет, все вопросы задали. Все, попасть... все, все, да? все вопросы задал. Друзья, последний Отлично. шанс Как всегда, Последние 10 минут, сейчас бум-бум-бум-бум-бум. Да, да, да. Ну вот, друзья, давайте, да, не откладывайте прямо сейчас. Напишите, если у вас есть вопросы к Игорю по любым темам, касающимся экономики, mm -hmm. бюджета, страхования, банков, ипотеки и так далее. Вот еще одна. На новость, которую мы с тобой можем обсудить. Значит, да. Кнессет утвердил в окончательном чтении закон о маркировке фруктов и овощей.
1: Спасибо, теперь они подорожают.
0: Фрукты и овощи, на них должна быть маркировка, кто их производитель, то есть, откуда их привезли, потому что Израиль, который раньше считался крупнейшим в мире экспортером овощей и фруктов,
1: до сих пор является
0: а теперь мы завозим турецкие помидоры, и вот чтобы Это нормальная, знал, история.
1: нормальная история. Да, то, что мы, мы экспортером, то есть мы наши помидоры мы экспортируем, но нам же надо что-то кушать, поэтому мы завозим турецкие, чтобы есть, нормальная история.
0: То есть, правильно, и у нас турецкие помидоры продаются по цене в три раза больше, чем израильские помидоры продаются где-нибудь в Европе. Мы едим невкусные водянистые помидоры, а наши вкусные помидоры едят за границей. И угу. почему не хотят вот в это дело вмешаться, чтобы установить квоты на экспорт, чтобы, экспорт, чтобы экспортировать можно было только после того, как собственный рынок насыщен?
1: Но... Потому что
0: это явный перекос
1: Это перекос Причем это перекос в том числе налоговый То есть у нас до сих пор Поскольку нам в свое время очень нужна была валюта а, мы поощряли экспорт. Мы, поощря... мы не просто, мы поощряли экспорт, мы до сих пор поощряем экспорт. То есть у нас даже налоговая политика направлена на поощрение экспорта. Вот. И поэтому сегодня производитель, который экспортирует товар, зарабатывает на нем на автомате процентов на 20-30 больше, чем если бы он продавал это здесь. Вот, это первый момент. Второй момент э, – это объемы, потому что, э, скажем так, э, зарубежный рынок может поглотить гораздо больше объемов, чем можем поглотить мы. Вот, соответственно, на сегодняшний день… То есть, смотри, любой, тот же, любой производитель, тот же сельскохозяйственный производитель, у него же, если это правильный производитель, у него впереди всего находится калькулятор. Поэтому если ему выгоднее экспортировать, он будет экспортировать. Если ему станет выгоднее продавать на местном рынке, он будет продавать на местном рынке. Соответственно, если на местном рынке это не продается, ответ очевиден, это невыгодно. Вот. И наше правительство непонятно, по какой причине они не занимаются тем, чтобы сделать это выгодным. Вот. Видимо, есть какие-то водные, которых мы с тобой не знаем. Вот, но сейчас вот пришли, поскольку, извините меня, те, кто приверженцы, но вот это правительство максимально популистское, максимально популистское за последние лет 10, наверное, вот, дальше я точно не помню, но за последние лет 10 эти ребята, ну... Мало слов, вот да. и поэтому и выходит огромное количество законов, которые типа вот очень громкие, к, чему, ни, к, чему, о прав ни, к чему, ни к чему не дающие, но очень громкие. Кстати, опять-таки. Надо отдать должное, что внесли поправку, если мы уже говорим о законе о защите прав потребителей, которое очень, очень ужесточило наказание за э, нарушения, связанные с незнанием клиентами языка и прочее. То есть злоупотребление э, незнанием клиента и злоупотреблением э, языковым барьером э, будут наказываться сейчас гораздо жестче и гораздо быстрее, чем это было раньше, и это прям хорошо. А вот то, что у нас на помидорах будет написано: вот эти израильские, вот эти турецкие, ну это, конечно, прикольно. И что называется, будем посмотреть, насколько мы вообще патриот. Другое. дело, что им, им, -лаван. Импортерам Кстати, она работала. Вот фишка покупайка Холиван работала. Вот. И будем посмотреть, насколько импортером сейчас станет легко, потому что там же не только, там же всякие помидоры бывают, и турецкие, и там, не знаю, марокканские, еще какие-нибудь. То есть тут начнется вообще очень прикольная история. И
0: голландские помидоры завозили самые ужасные помидоры, которые можно себе представить, Но которые я Я хочу воды.
1: посмотреть, как это будет выглядеть, потому что, если в магазинах им еще придется, потому что они на виду их проверяют, а вот как это будет выглядеть на рынке, я просто — А помидоры,
0: которые по-черному из газа завозят?
1: — Ну, на них явно будет пометка газа, ты же понимаешь. — Вряд ли. Я думаю, что
0: что-нибудь придумают наши комбинаторы. — Конечно. — Львович пишет. О, вспомнил. Банки обязали все-таки платить процент на остаток или банки законодателей послали? В одной рекламе такая фигня звучит.
1: Нет, пока еще идет, насколько я знаю, насколько я слежу за ситуацией, идет покачивание мускулами. Банки никто никому никуда не обязал. И вряд ли такой закон вообще будет принят. И пройдет, даже если он будет принят. Вот. Банки установили самостоятельно выплату на остаток. Кстати, опять-таки, она почти всегда, почти во всех банках была. Просто она была мизерная. Ее сейчас чуть-чуть приподняли. Вот. Другое дело, что вот недавно тоже была новость и тоже положительная, что что банки, что кредитные компании обязали э, осведомлять э, клиентов о завершении различных льготных периодов. Вот, единственное, что клиентам, то есть нам с вами нужно донести, что наша задача, чтобы у нас э, в банках были прописаны э, правильные телефоны и правильные адреса, потому что до сих пор, э, если, скажем, вам, ко многим организациям уже предъявляют претензию, что, э, скажем так, уведомлением клиента является э, получение им сообщения, mm -hmm. то есть э, тот, кто отправляет сообщение, должен убедиться, что уведомляемый. Сообщение получил uh -huh. Вот, То банков и кредитных организаций До сих пор это не касается То есть если они отправили Письмо на деревню дедушки Или смс условно Как у нас говорится в рельсу uh -huh. То они уведомили Поэтому, mm -hmm. если у вас в банках и в кредитных компаниях прописаны неправильные телефоны, неправильные адреса, то это уже ваши трудности. И имеется не, не то, что имеет смысл, а необходимо следить за актуальностью этой информации. И, кстати, когда вы просто принесли им дали и вам сказали, да, мы запишем, имеет смысл через какое-то время перепроверить, что да, записали. Причем из приколов у меня у одного клиента в одном банке было, что у него на портале сейчас, внимание, сейчас вот ты будешь смеяться у него он заходит к себе на портал у него написано твой домашний адрес такой-то телефон такой-то а служащий заходит у себя в компьютере и там совсем другая информация
0: то есть компьютер у служащего и компьютеры то что показывает клиенту
1: да они как-то не пересеклись и письма шли по старой информации и смски шли тоже по старой информации
0: ну да типично на этом все Игорь, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. Да.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?